0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Am Mittwoch nehmen die neu gewählten Volksvertreter ihre Plätze im Nationalrat ein. 183 Menschen, die als Teil der Regierung oder Opposition mitbestimmen werden, wie sich Österreich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Doch wie gut repräsentieren diese Politiker und Politikerinnen das österreichische Volk wirklich? Die Standardredakteure Fabian Sommerwille und Theo Anders haben sich die Demografie der Abgeordneten angesehen. Hallo ihr beiden. Hallo Schult. Servus Schult. Theo, die Wahl Ende September hat die Aufteilung des Parlaments
1: verändert. Wie viele Sitze nehmen die Parteien nun jeweils ein? Ja, insgesamt gibt es ja im Nationalrat 183 Plätze. Davon nimmt die ÖVP als stimmenstärkste Partei 71 Mandate ein. Die Sozialdemokratie als zweitstärkste Fraktion wird 40 Abgeordnete stellen. Die FPÖ wird 30 Mandatare haben. Die Grünen kommen gleich mit 26 Abgeordneten neu ins Parlament. Und die NEOS haben 15 Abgeordnete. Bei Philippa Strache, die jetzt quasi die 183. in der Aufzählung wäre, weiß man nach jetzigem Stand noch nicht ganz sicher, was der Fall sein wird. Aber wir gehen nach jetzigem Informationsstand davon aus, dass sie als wilde Abgeordnete, also fraktionslose Abgeordnete einziehen wird. Also das Kräfteverhältnis zwischen den Parteien ist klar. Ihr habt euch jetzt angesehen, wie die demografische Aufteilung ist. Was habt ihr herausgefunden? Wenn man sich die Geschlechterverteilung im Nationalrat anschaut, dann sieht man, dass es mit 72 von 183 weiblichen Abgeordneten einen neuen Frauenrekord gibt. Das heißt, es sind diesmal 39 Prozent der Mandatare weiblich. Das sind um 5 Prozentpunkte mehr als in der vergangenen Legislaturperiode. Allerdings sind es natürlich immer noch weit weniger als im Bevölkerungsdurchschnitt von 50 Prozent. Was auch noch interessant ist, ist, dass von den 183 Abgeordneten bereits 129 bereits einmal im Nationalrat waren und die restlichen 54 das erste Mal in ihrem Leben in den Nationalrat einziehen werden. Dann haben wir uns auch noch angeschaut, die Verteilung der Abgeordneten nach ihrem Alter. Da sieht man, dass diesmal das Durchschnittsalter 45,9 Jahre beträgt. Und das ist etwas geringer als in der vergangenen Legislaturperiode, wo es noch 49,7 Jahre waren.
0: Ihr habt ja eine sehr detaillierte Auswertung gemacht. Wo
1: weicht denn der Nationalrat am stärksten von der Zusammensetzung der heimischen Bevölkerung ab? Also sehr eklatant ist der Unterschied zwischen der Gesamtbevölkerung von Menschen mit Migrationshintergrund und Abgeordneten mit Migrationshintergrund. Also in der österreichischen Gesamtbevölkerung haben wir ungefähr 23 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund, während im neuen Nationalrat nur 9 von 183 Abgeordneten Migrationshintergrund haben. Das sind etwa 5 Prozent. Also das ist schon ein sehr deutlicher Unterschied. Wobei man sagen muss, dass ein Großteil davon vielleicht schon auf das österreichische Wahlrecht selbst zurückzuführen ist, weil ja das Wahlrecht an die Staatsbürgerschaft geknüpft ist und daher Menschen, die Migranten sind, aber die Staatsbürgerschaft nicht haben, gar nicht erst die Chance haben, überhaupt in den Nationalrat gewählt zu werden. Dann haben wir uns auch noch angeschaut, die Verteilung der Abgeordneten auf die Berufsgruppen, wobei man da dazu sagen muss, dass man die Daten jetzt mit Vorsicht genießen muss, weil es oft schwierig war, das abzugrenzen. Zum Beispiel, wenn jemand seit zehn Jahren Parlamentarier ist, aber vorher als Anwalt gearbeitet hat, wo man den dann zuordnet. Aber wir haben versucht, das grob zu kategorisieren und da sind schon einige Auffälligkeiten sichtbar. Zum Beispiel, dass 8% Landwirte sind, das ist schon mehr als doppelt so viel wie in der Bevölkerung, wo etwa 3% im Agrarsektor tätig ist. Und auch interessant, dass 20 Personen im Nationalrat Juristen sind, das ist auch sehr viel mehr als in der Bevölkerung. Wobei man da dazu sagen kann, es ist durchaus vielleicht sinnvoll, dass viele Menschen einen gewissen juristischen Hintergrund haben, weil es ja auch um gesetzgeberische Arbeit geht. Kommen wir darauf vielleicht später noch zu sprechen.
0: Findet man denn diese Abweichungen vom Bevölkerungsschnitt bei allen Parteien oder gibt es auch da Ausscherer?
1: Na, das ist ja sehr ungleich. Also bei den rechten Parteien, bei FPÖ und ÖVP, sticht ins Auge, dass die nach unseren Recherchen keinen einzigen Mandatar mit Migrationshintergrund haben. Also das ist sehr extrem. Und bei der FPÖ ist außerdem bemerkenswert, dass die Frauenquote mit 16 Prozent sehr gering ist und auch geringer als in der vorherigen Legislaturperiode. Und der umgekehrte Ausscherer wären in dem Fall die Grünen, die 58 Prozent weibliches Personal im Nationalrat haben und die auch einen vergleichsweise hohen Migrationsanteil aufweisen, das sind etwa 25 Prozent bei den Grünen, also in etwa der Schnitt der Bevölkerung. Fabian, was hat dich denn bei
0: der Auswertung der Daten am meisten überrascht?
2: Einerseits, dass man sehen kann, dass es eigentlich sehr gute regulatorische Maßnahmen gibt, dass man repräsentativ vertreten ist. Also zum Beispiel Mandatare aus den verschiedenen Bundesländern sind wirklich so vertreten, wie sie im Verhältnis der österreichischen Bevölkerung stehen. Also ich glaube, die größte Abweichung finden wir da in der Steiermark, die zu zwei Prozent überrepräsentiert ist. Und das ist jetzt wirklich nicht dramatisch. Alle anderen befinden sich innerhalb dieser zwei Prozent. Und was mich außerdem überrascht hat, muss ich sagen, dass Junge tendenziell unterrepräsentiert sind, weiß man. Also die Menschen unter 30 sind mit 7,1 Prozent im Nationalrat vertreten, machen aber eigentlich 18,3 Prozent der Bevölkerung aus. Aber auch, dass die über 60-Jährigen eigentlich relativ schwach vertreten sind. In Österreich sind es immerhin fast 30 Prozent der Wahlbevölkerung und sie sind nur mit rund 11 Prozent im Nationalrat vertreten. Also da meine ich eine recht schwache Vertretung, die Pensionisten. Sie werden aber trotzdem oft sehr gut vertreten, muss man sagen. Du, wie sollte man jetzt
0: diese Diskrepanz zwischen
2: Realität und Nationalrat
0: bewerten? Sind solche starken Unterschiede egal oder ist das problematisch?
2: Naja, ganz unproblematisch ist das schon nicht. Also man geht immer davon aus, dass ja eh auch Männer gute Frauenpolitik machen können und dass Nicht-Migranten die richtigen Integrationsmaßnahmen setzen können oder dass auch Manager die Arbeitnehmer vertreten können. Aber die Wissenschaft, die, die Studien zeigen da eindeutig, dass es in der Realität leider nicht wirklich der Fall ist. Es ist so, dass für Frauen wirklich nur dann gute Politik gemacht wird, wenn auch Frauen zahlreich im Nationalrat vertreten sind. Das ist in verschiedensten Ländern so. Für die Menschen der Arbeiterklasse gibt es nur Verbesserungen, wenn deren Vertretungen im Parlament stark sind und auch wir jungen Leute im Parlament, wir unter 30-Jährigen, wo du ja nicht mehr dazu gehörst, dazugehörst, wir stellen ein oder 18 <lacht> Wir stellen auch nur 18 Prozent der Wahlberechtigten, sind aber nur zu 7 Prozent im Parlament vertreten und ich sehe das schon mitunter problematisch, gerade auch in einer Zukunftsperspektive jetzt. Zum Beispiel, wenn es um welche Maßnahmen oder Entscheidungen geht? Ich würde jetzt mal denken zum Beispiel an Umweltthemen, die sicher uns Jungen mehr betreffen werden, wo aber jetzt schon Einschnitte gemacht werden müssen, die allen wehtun. Und da ist natürlich immer fraglich, will die ältere Generation jetzt sich zurücknehmen, um den Jungen eine bessere Zukunft zu schenken. Das ist natürlich wünschenswert, aber es ist die Frage, ob wirklich die Politik so ausgerichtet wird.
0: Theo hat es, glaube ich, kurz vorher schon angeschnitten. Gibt es denn auch gute Gründe für so eine Zuspitzung im Nationalrat in Richtung zum Beispiel älterer Personen oder Bildungsbürgertum?
2: Es macht natürlich Sinn zum Beispiel, dass viele Juristen da sind, wenn man so viele Gesetzestexte bearbeitet. Und es schadet sicher nicht, wenn gut ausgebildete Leute im Nationalrat sitzen. Aber wie eingangs erwähnt, es ist schon auch wichtig, dass man wirklich repräsentativ ist. Und da ist schon die Frage, ob es vielleicht nicht zu viele Akademiker sind, ob es vielleicht Menschen aus anderen Bildungsschichten bräuchte. Zum Beispiel Arbeiter. Genau. Was sagen denn die Parteien zu diesen Unausgewogenheiten im Parlament? Naja, die regen sich manchmal gerne raus. Also, die FPÖ gibt sich zum Beispiel jetzt wieder ganz überrascht, dass, dass sie nur auf so eine miserable Frauenquote von 16 Prozent kommen. Wenn ja allerdings bei der Listenerstellung fast nur Männer an die Spitze stelle und Frauen oft nur sogenannte Kampfmandate bekommen, dann braucht es auch halt wirklich gute Ergebnisse für die Parteien. Die hat halt die FPÖ diesmal nicht eingefahren. Und dann bleiben bei der FPÖ zum Beispiel oft weibliche Mandatarinnen auf der Strecke und können nicht einziehen. Und dann kommt halt so eine Quote von nur 16 Prozent zusammen. Ähnliches kann man auch bei der ÖVP sagen, die schon eine deutlich höhere Frauenquote hat, die das auch immer mit dem Reißverschlusssystem begründet, das sie ja haben. Was heißt das? Ja, sprich, dass immer Mann auf Frau folgt oder halt umgekehrt, je nachdem, wer halt die Nummer eins ist im jeweiligen Regionalwahlkreis oder auf der Landesliste und so. Aber es ist halt schon auch bei der ÖVP der Fall, dass es deutlich öfter Männer diese Listen anführen und die Frauen als zweite kommen.
0: Und dadurch automatisch seltener im Nationalrat vertreten Genau,
2: sind. da fällt dann einfach öfter einmal eine Frau raus, wenn man nur ein Mandat schafft in einem bestimmten Regionalwahlkreis oder auf einer Liste. Gibt es denn für die
0: Parteien irgendwelche Anreize, die zu berücksichtigen?
2: Ja, es gibt in dieser aktuellen Legislaturperiode zum ersten Mal einen Bonus. Das sind drei Prozent der Parteienfinanzierung, die man extra bekommt, wenn ein Nationalratsklub mehr als 40 Prozent Frauenanteil hat. Das schaffen heuer nur die Grünen und die SPÖ. Die Neos scheitern knappest möglich, weil sie genau 40% Frauenanteil haben. Und es gäbe darüber hinaus natürlich noch die Möglichkeit, allgemeine Frauenquoten zum Beispiel einzuführen. Da sträuben sich dann oftmals Männer, dass sie sagen, ja, wir wollen einfach die Besten, es soll jetzt nicht eine Frau sein, aber es... Auch hier zeigen internationale Untersuchungen, dass bei Frauenquoten oft einfach nur mittelmäßig gute Männer durch qualifizierte Frauen ersetzt werden. Also das wäre natürlich auch immer wieder eine Überlegung. Und wie man auf Länderebene sieht, dass hier die Menschen aus den verschiedenen Bundesländern sehr gut repräsentiert sind, könnte man hier auch einfach eine Möglichkeit schaffen, dass die Frauen besser repräsentiert sind. Oder auch die Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel oder Menschen mit Behinderungen. Also das kann man auf, eigentlich auf alle Bereiche ausweiten.
0: Was zeigt denn der historische Trend? Kann man zuversichtlich sein, dass der Nationalrat künftig
2: volksnäher sein wird? Man muss schon sagen, dass es besser wird, aber in einem erstaunlich langsamen Tempo eigentlich. Also wir haben 1920 das erste gewählte Parlament Österreichs, wir feiern nächstes Jahr 100 Jahre und wir waren immer noch nie über 50 Prozent Frauenquote. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund ist immer noch weit von dem entfernt, dass er repräsentativ für die österreichische Bevölkerung wäre. Es sind small steps, aber ich glaube, wir kommen da langsam hin. Aber es geht auf jeden Fall viel zu langsam.
0: Wer noch mehr über den neuen Nationalrat erfahren möchte, findet eine detaillierte Auswertung inklusive Grafiken auf der standard.at/inland. Vielen Dank Theo Anders und Fabian Sommerwiller für eure Recherche. Danke. Danke. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brunner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard,
1: der Haltung gewidmet.
0: Hier sind noch zwei Meldungen, die Sie interessieren könnten. Erstens, die Chancen auf sozialen Aufstieg sind in Österreich in den vergangenen zehn Jahren weiter gesunken. Das meldet eine neue Studie im Auftrag des Sozialministeriums. Nur 15 Prozent der Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen schaffen es nach oben. Berufschancen und Vermögen hängen stark von den Vorfahren ab. Mehr dazu finden Sie auf der Standard.at slash Inland. Zweitens noch ein Blick nach Kanada. Die Liberalen von Premierminister Justin Trudeau sind bei der Parlamentswahl laut Prognosen erneut stärkste Kraft geworden. Die Partei wird die meisten Sitze im Parlament bekommen, hat aber ihre absolute Mehrheit verloren. Details hierzu finden Sie auf der slash international. Das war's für heute. Falls Ihnen Thema des Tages gefällt, abonnieren Sie uns gerne direkt über Apple Podcasts, Spotify und fast überall, wo es Podcasts gibt. Feedback können Sie uns am besten per Mail an podcast.derstandard.at zukommen lassen. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.